0: Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Bakom podden Och i det här avsnittet så har jag bjudit in en person som jag ser som en förebild på så sätt att vi är lika. Men hon vågar lite mer än vad jag gör. Hon vågar vara den här personen som bjuder på sig själv och blandar högt och lågt. Och det är så att. För att bli den man vill vara och vara autentisk så måste man ju också ha förebilder som är den man vill vara. Så man kan ta lite ring. Dig. Välkommen, Angelica Sanchez. Ui, tack så jättemycket. Gud, vad gulligt sagt. Ja, men det är ju verkligen så, om man tittar på din Instagram, att du skämtar mycket, men du berättar också om hur du mår. Mm. Du är öppen, du är ärlig, mm. du är genuin. Och självklart så blir det ju så att känner jag, precis som många, vi fungerar ju så, ser vi likheter med någon så känner vi ett, ett, en samhörighet. Mm. Och du och jag har ju skrivit mycket på Instagram och känner väl att... Men vi känner ju varandra, fast vi har ju faktiskt inte träffats. Nej, jag vet. Så himla balt. Mm.
1: Och det är precis det som du kanske nämnde, att man, man, när vi har chattat med varandra och skrivit med varandra så märker man också att ja, vi, vi har varandras språk. Vi förstår. Och just man kan blanda högt och lågt. Och det är ju ganska modigt att våga göra det när man inte känner varandra. Men det är också det som blir så balt när man märker att wow, det är hem. Vad härligt. Jag behöver inte anstränga mig här. Det är bara att jag har ett flow här i den här
0: kommunikationen. Och det tycker jag är häftigt. Ja, och det skapar en trygghet också. Att jag ja. kan bara vara jag.
1: Mm, absolut. Och så tänker jag rent generellt. Ja, jag är mig själv. För att om jag vill... Ska tycka om mig om man säger så? Det är ju sådana personer som förstår mig. Jag måste ju kunna vara mig själv fullt ut för det här är jag. Jag kan ju inte hålla på att anstränga mig och vara någon annan för att anpassa mig. Sen kan jag vara anpassningsbar givetvis beroende på vart jag befinner mig. Jag är ju en person som inte har några filter direkt och är mig själv i alla situationer. Men i vissa möten givetvis då får jag hålla tillbaka. Men det betyder inte att jag håller tillbaka mig som person utan situationen kräver det givetvis. Mm. Men, men som sagt det, det gäller bara vad sig själv för man vill ha dem runt om sig som, som tycker upp det. Eller liksom uppskatta det
0: helt enkelt. Men för den personen då som inte som lyssnar nu och mm. inte känner igen dig. Mm. Vem är du? Hur skulle du beskriva vem Angelica är? Oh. Gud, eh, Det är lite svårt just nu så vi
1: kommer att gå in på det. Jag befinner mig i en period där jag har en järntrötthet på grund av orsaker som jag också kommer att gå in på. Så just nu är det också så här, vem är jag idag? Eh, men normalt sett, om vi går tillbaka till mitt normala, jag, då är jag väl en, en tjej som har väldigt mycket energi, eh, väldigt glad, har mycket humor, väldigt lätt råd, eh, nyfiken och väldigt liksom hungrig på livet. skulle jag liksom Förklara mig själv. Eh, kanske låter väldigt så här fart och fläkt, men jag är väldigt mycket. Alltså jag har mycket energi. Men jag är också, jag läser något uttryck för, för att en social ensamvarg. Alltså det är jag i ett nödskal. Eh, jag är jättesocial när jag väljer det. Alltså i mitt jobb, i mitt yrke, när jag träffar människor. Jag kan gå in i ett rum och ta in rummet. Men jag behöver också återhämtning. Alltså jag, dusch, sen kommer helgen, Dra ner rullgardinerna. nu försvinner jag. Mer eller mindre. Nu har jag min familj och så. Men jag har inte alls någon behov av att liksom vara social på min fritid. Så. Då vill jag liksom träna, hand om mig själv och vara själv. Säger väldigt mycket nej till saker faktiskt. För jag vill göra grejer som jag själv mår bra av. Sen om jag går på en fest eller går, då är det Angelica
0: Sanchez Ålin. Men om jag inte känner för det, då går jag inte på det.
1: Mm.
0: Viktigt det där. Gud ju ja. bara lyssna på vad är det jag egentligen behöver- mm. Jag upplever att det det går igen i oavsett om det är så att du handskas med en utmattning och att kroppen har sagt nej nu orkar jag inte mer. Eller om om det kommer ifrån en relation som har tagit väldigt mycket energi och du behöver lära dig vad du behöver. Du behöver lära dig vad är mina behov och på så sätt faktiskt vända blicken inåt och lyssna. För min kropp säger åt mig vad jag behöver. För att om jag tänker bara tillbaka på för åtta år sedan innan jag blev sjukskriven för utmattning så lyssnade inte jag inåt utan det var mer okej okay, vad finns utåt som gör att jag kan få känna mig duktig, känna mig värdefull om jag presterar, om jag är den här duktiga flickan, om jag är den här duktiga anställda som eh, fiskade efter bröm från chefer. Mm. Och för att jag skulle känna mig att nu nu var jag bra. Vilket i sin tur ledde till att jag körde över mina egna behov. Som jag inte ens visste var de var. Och jag ser att det går igen med med kvinnor som också hör av sig till mig på Instagram. Att när jag ställer frågan. De säger att de förklarar att jag har lyssnat på podden. Jag känner igen det här och det här. Och nu skulle jag behöva stöd i att jag behöver lämna den här relationen och jag är helt slut. Och jag frågar, vad behöver du nu? Vad är det du egentligen skulle vilja att någon kunde ge dig? Så har de inte ett svar på frågan för de är inte vana vid att lyssna inåt eller lyssna på sig själv. Vad är det jag behöver? Mm. vad jag behöver? Jag har fokus på vad alla omkring, min förrätta partner eller min nuvarande partner, vad han behöver. Mm. För det är Självklart så finns det män i samma situation. Men jag hör ju oftast det från kvinnor som vänder sig till mig. Mm. Att vi får inte lära oss heller i, den här, i det här normativa. Att hela tiden utgå från vad jag behöver. Det, det är någonting vi får lära oss i vuxen ålder, mm. upplever jag. Mm. Hur har det varit för dig där? Det är lite intressant nu när du berättar för just det här
1: med prestation och dukta flickan och känna in och hela den biten. Om jag... Nu kanske jag har blivit hopp men om jag går tillbaka till mig själv. Mm. Min hjärntötthet beror ju på att jag har varit sjuk under en längre period. Där jag fortfarande håller på att utreda vad det är som orsakar det. Och jag blev stressad över att inte bli frisk. Det gjorde att jag blev en negativ stress och jag drog på med hjärntöttheten och då blev det också som en chock för mig för att jag har hela tiden, precis som du nämnde det varit väldigt medveten om vad jag mår bra av och inte mår bra av jag är absolut inte den här duktiga flickan eller jag vill prestera jag vet vem jag är och jag är väldigt trygg i det så jag tycker att jag är väldigt duktig, om kanske låter självsäkert men just att det har ringat in vad som är positiv stress och negativ stress för mig så då att man kunde få en hjärntötthet på grund av att man stressar för att det inte bli frisk den var ju helt ny för mig och där fick jag höra inom vården att det var mycket män som kunde komma in i den biten. Typ hockeyproffs eller så eller de är i sina karriärer inom sin idrott och de har negativ stress för att de inte kan påverka sin läkning. Mm. Och då hörde jag att det var mycket män i den bubblan. Jag bara gud, det är intressant för att annars har jag ju mycket kvinnor på den andra delen, liksom så. Du kanske inte alls
0: har svar på din fråga. Men, jo, men, men det är ändå det är intressant därför att du presenterar också Ett annat skäl till hjärnträtthet som jag inte tror att vi kanske först tänker på. Utan vi kopplar ihop det ofta med just det som jag beskrev. Och nu beskriver du ett annat synsätt som är jätteintressant.
1: Jag hade ingen aning om det. Så det jag märkte givetvis när jag jag blev sjuk från början. i Kanske när jag åkte in i mars och blev inlagd på grund av svår yrsel. Den frågan jag har fått kontinuerligt hela tiden det är hur stressad jag är. Om jag är mycket på jobbet, hur min liksom, om det är en relation har jag varit med om någon trauma och allting. Så att i och med att jag hela tiden fick höra det är det stress, är det stress, är det prestation jag bara nej, jag har till och med varit permitterad ganska länge för att det har varit den här perioden som det har varit. Jag är inte stressad. Men det kan ju också bli lite placeboeffekt där ju. Mm. Men då när min rehab- eller fysioterapeut ringde in att vet vad, nu börjar du få negativ stress för att du inte du blir frisk. Och det kan leda till utmattning eller hjärntrötthet. Mm. Det var helt nytt för mig. Under mm. vilken sten jag har legat under mig. missat det helt. Jag som kan. I och med att jag också jobbar som coach och pluggar nu mental träning och så vidare. Så det eh, otroligt häftigt att ta del av det. Och det är också därför jag vill vara här och prata. Att liksom. Alla kan ju hamna i det här tillståndet, det behöver inte bara vara prestation eller duktiga flickan. Men är
0: det inte prestation att jo. du blir stressad över att du inte får prestera?
1: Jo, det är sant, det var helt fel. Jag tänkte nog prestation, alltså det är ett jobbet. Och i det här fallet så är liksom en del av mig, vi har ju levt i en pandemi. Alltså vi, är ja, fortfarande, eller mer eller mindre, men Då har ju redan jag vant mig att gå ner i varv och gå ner i tempo och hela den biten och allting. Men träningen för mig har ju alltid varit en bit som hur jag än mår i livet. Så har träningen gett mig energi. Och när jag helt plötsligt inte kan träna, alltså gå till gymmet. Då var jag så men det är okej en, två veckor. Det är okej en månad, halvår, år. Till slut så börjar det bli en negativ effekt på mig i det här fallet då.
0: Det kan jag verkligen relatera till eftersom jag har varit en period precis nu och det har jag varit kontinuerligt alltså det, här är liksom, det blir samma cykel hela tiden men mm. man har så lätt, eller jag har så lätt att glömma bort mm. när jag har lämnat tillbaka mig och kan köra som vanligt igen men köra som vanligt för mig innebär ofta en överbelastning för att det är, jag tycker om att köra thai boxning eh, högintensivt, mm. jag tycker om att köra tyngdlyftning kan vara, mm. alltså det är också stress på kroppen för mig var det ganska ny insikt fast det var åtta år sedan jag var liksom sjukskriven för stress. Att stress kan också vara någonting som du utsätter kroppen för genom hög belastning. Det behöver inte vara att det är hög belastning på arbetet till exempel. Och precis som med efter en period på jobbet när det varit hög arbetsbelastning och du behöver återhämta dig för att inte bli sjuk. Så behöver du göra samma sak med kroppen efter en hög belastning. Och de parallellerna drog inte jag. Så jag förstod inte att jag måste gå in i en viloperiod nu. Jag kan inte hoppa på när någon säger. Kom och kör det här. Gör det här. Som låter jättekul. Det funkar inte. Och jag tänker lite att det kanske är så det har varit för dig. Att du har velat leva på som vanligt. Men nu har du också fått... Implementera det som du har lärt dig också med coaching och mental träning. Att, okay, en del av det här är också faktiskt att jobba på det här mentalt att just nu är det här inte vad jag behöver, fast det låter kul, och det är det jag är van vid att kunna göra. Mm.
1: Absolut, och det var jätteviktigt. Det är som jag. Ofta säger att jag har hört av mig till min, mina lärare inom den utbildning jag går i och frågar liksom, ingår det här i, i den här kursen? Att man faktiskt går och åker på en hjärntötet för man får verkligen utmana vilka verktyg använder jag per automatik och vad tycker jag och vad känner jag på riktigt? Mm. Vad är viktigt och riktigt för mig just nu? Det är ju superintressant. Sen tror jag det handlar om lite grann när man hamnar i situationer där man väljer eller när man måste Eh, där gäller också det här med ordets betydelse det ja. har jag verkligen, verkligen jobbat med nu under, min, under det här året men eh, jag måste ingenting jag vill vila eh, gud jag måste, jag måste göra det här eller jag får inte, utan ta bort det liksom att, nej, men jag vilar för att jag behöver det jag vilar för att jag vill jag måste inte gå ut en promenad, jag vill gå ut en liten promenad även om den promenaden har <går> gjort tiotusen gånger nu men jag vill göra det mm. alltså, t- hela den här liksom vad ord betyder också har varit jätteviktigt för mig under den här resan. Mm. Men, men absolut, det, det har varit, den mentala träningen har verkligen hjälpt mig. Och det är någonting som jag tänker på nu lite grann också. Att ofta när vi hamnar i en situation, alltså när vi blir drabbade, när vi åker ut för, ut för saker och ting, då kanske man väljer att plocka upp saker och vill lära sig mer utav, vilket är jättebra. Om man är mottaglig också. Eh, så jag önskar att liksom, det här är någonting som man kan tänka på jämt, alltså att man har ett intresse att även lika mycket som man tar hand om sin kropp och sin hälsa fysiskt med kost och gå ut och ta liksom frisk luft, träna på gymmet eller simma eller vad den gör och även jobba med den mentala styrketräningen, den tror jag är superviktig um, och det är ju någonting jag kommer prata mycket mer om så fort jag kommer ut från det här, den här bubblan liksom. så att um, den har betytt mycket för mig
0: Vad har varit den största utmaningen du du fram tills nu?
1: Uh, det är att lära känna alltså i och med att jag, jag har ju åkt på hjärntöttheten nu på grund av massa andra symptom som inte riktigt har satt sig på plats som jag fortfarande utreds för uh, att jag hjärntöttheten ska jag arbeta med på ett visst sätt eller bara vara och lyssna in och då, allting de andra grejerna som är min utmaning måste jag jobba aktivt med för att bli frisk med dem och sen hitta en balans mellan de två yrsel uh, och så vidare gå upp, res dig upp, gå ut och gå Men hjärntröttheten, du ska inte tänka- att du måste prestera, att du måste göra saker. Nej just det, men jag måste ändå gå ut och gå. Eller jag menar, jag vill gå ut, alltså hitta den balansen. Den har varit den största utmaningen. Framförallt. Och att kroppen- inte. alltså jag ska lita på kroppen- men den verkligen har sin egen agenda. När folk frågar mig hur jag mår- då svarar jag alltid, jag mår jättebra- men min kropp vill åt ett annat håll- och vi måste hitta ett sätt att försonas. Och det är det som har varit det svåraste- och jag tror också att anledningen till att jag säger det, det är för att jag är inne på ett år nu. Hade det varit två, tre månader så säger jag, Nej, men det, det är vad det är, det tar en tid, det tar men nu börjar det bli lite så här, men okej okay, nu är det som där. Nu är det som där på riktigt. Mm. Så att det är bara liksom lita på kroppen och försöka följa med.
0: Ja, för att det som vi har kommit fram till gemensamt tror jag också att det, det är inte alltid som vi tänker alltså, tankarna genereras inte utifrån allt det vad kroppen signalerar. Mm. Så det, det är verkligen som, jag förstår att du liksom kan förklara det som att du mår bra men kroppen mår inte bra för mm. att jag har också känt ofta att det är som att jag separer, separerar kroppen och liksom sinnet, tanken. Mm. Så det, det korrelerar liksom inte alltid att de känner likadant. Mm. Men där också att försöka hitta den här balansen, där de får känna likadant. Mm. Mm. Att tillåta sig pauser paus och känna efter det. men Ja, jag känner en stark vilja just nu att göra det här. Men är det egentligen vad jag behöver? Mm. Är det egentligen någonting som skulle ge mig energi? Eller skulle det ta mycket energi så att jag sen får en så kallad liksom baksmäll. Alltså man kan känna till exempel när man är högkänslig och går på den här konserten som är jättehärlig därför att det är din favoritartist. Men du får samtidigt väldigt mycket intryck på både ljud och ljus och synintryck. Så att du kan känna att även om du inte ens har druckit alkohol så känner du dig bakis efteråt och väldigt väldigt trött. Och har du inte dragit om kopplingarna och känner till att det här är det som händer så kommer det ofta som en käftsmäll. Och du tänker så jag varför är jag så himla trött? Jag har ju inte gjort någonting, jag har gjort någonting som jag tyckte var kul. Men även om, om det är någonting som ger dig energi därför att du tycker att det är härligt och det ger dig någonting också, så tror jag att man får lära sig precis som en högkänslig men också när man hamnar i en trötthet eller utmattning eller någonting i livet som har tagit väldigt mycket energi för kroppen. Att du lär dig också att balansera det genom att du planerar in olika saker och verkligen stämmer av med kroppen. Och vi kommer inte vara sams alla gånger. Men som nu när jag har vilat ifrån träning några veckor, vad kan det vara, helt ifrån träning en och en halv vecka, mm. men det känns jättelänge för att det var länge sedan, kanske någon månad, det kommer bli i alla fall en månad när jag har fått köra väldigt, väldigt lugnt och egentligen bara rehab rörelse, träning. då har ju det varit något som tyvärr också upplever jag, mitt sinne gör att jag kommer ner i energi jag blir trött, jag är inte lika benägen att kanske göra saker som är bra för mig, okej okay, därför behöver jag rörelse i min slutsats men min kropp har också behövt den här vilan. För när jag känner det idag när jag har tränat, så är det en helt annan kropp som får röra på sig. Mm. Och att bara hitta det, det här, den här balansen som du beskriver, det är jättesvårt. Jag menar, jag har ändå haft åtta år på mig. Det är ändå. Det, det. Så, sen har det inte varit kaos hela vägen i åtta år så ska jag verkligen inte liksom, få det låta. Men jag tror att det, den här resan som man börjar och, och när man börjar lyssna inåt är liksom under ständig utveckling du förbättrar hela tiden mm. sen tog det inte alls lång tid för mig kanske egentligen att bli frisk friskförklarad om man jämför med många andra men jag måste ständigt jobba på det, jag måste hela tiden utvecklas så att det passar bättre och bättre och bättre mm. Jag förstår vad du säger för det, det är så himla skönt också
1: att höra, inte kanske om åtta åren men framförallt för att jag kan ofta tänka så här. är jag mitt i min resa nu eller är jag början på den eller är det slutet? Alltså jag har ingen aning. Jag har ingen aning för jag, har for, jag lär mig fortfarande. Eh, precis som du säger, att jag, jag har lärt mig att jag kan inte gå Angele på Sanchez. Eh, jag är ju då jag jobbar som teamledare för ett gäng säljare. Jag har högt tempo. Jag coachar och jag pluggar mental träning och så vidare. Jag är speed. Alltså jag tycker om fart. Och det betyder inte att jag är en stressad person. Jag har bara den energin och sen behöver jag landa. Jag är van att sätta mål. Alltså för mig själv. För det är min personliga utveckling och jag motiverar mig själv och inspirerar mig själv. Jag väntar inte på att bli motiverad så jag har veckans övning, veckans liksom, uppgifter som jag ska göra, det gör jag fortfarande för att liksom trigga igång mig själv. Men det jag har lärt mig nu, liksom, nej, du får inte sätta några mål. Eh, du ska inte gå på känsla. Nej, men okay, men jag, kan ju bara, jag kan ju bara nej, du ska inte göra någonting. Så nu har jag verkligen fått lära mig för när jag blev hjärntrad så fick jag en som energibudget från måndag till mm. söndag. Ett papper där du ska fylla på med energibudget. Röd penna står för röd energi. Alltså det tar din energi. Och grön är vad som ger dig energi. Eller där du behåller din energi. Och när man åker på en hjärntotet för er som lyssnar och känner till det. Men för er som inte vet om det så är man också väldigt trött, eller jag är väldigt trött, jag är väldigt seg, jag kan inte ta information jag är jättetrög jag tittar på dig, jag hör vad du säger, men jag har checkat ut för länge sedan och så vidare så att när man blir att du får all information till sig, det var en broschyr med fyra sidor och det var för mig, jag bara men hon har gett mig bibeln, alltså vad ska jag läsa de här, det var för mycket information och då kan jag även läsa på nätet, nej jag kan inte öppna datorn, jag kan inte kolla så det var jättesvårt för mig. Men den här energibudgeten, den var superviktig för mig. För att om jag hade planerat lite grann från dag till dag hur min dag såg ut. Då fick jag inte liksom gå utanför ramarna. Eller fick jag inte, jag, jag borde inte göra det. Mm. För om jag går ut och går. Och så bara, men gud solen skiner. Nu har jag ett flow. Jag kan ju gå tre kilometer till. Också jag kollar stegräknar för jag tycker det är kul att kolla. hur Långt jag har gått och så vidare. Så men nej men du ska inte gå tre kilometer. Vi sa 1,5. Mm. Då blir det 1,5. Nu går du hem. <laughs> Men innan jag lärde mig det, alltså det har jag tagit idag. Mm. För jag vill gå på känsla. Angans ska inte gå på känsla nu. <laughs> jag ska planera det jag gör. Mm.
0: Och det har varit jätteviktigt. Har du märkt skillnad också när du har börjat leva så att har du underlättat? Gud ja, för att
1: um, när man skriver, när jag fick det verkligen förklarat liksom att. Normalt sett om du inte är dålig eller sjuk eller har någon utmattning eller hjärncettighet om du sover en hel natt och sover en bra natt då vaknar du med ett fullladdat batteri. Ja, det fattar jag. Och varje aktiv liksom aktivitet som du gör liksom tar ju lite på energin om det är att du går upp, du hoppar in i duschen du tar dig till jobbet om det är kommunalt eller inte, det är liksom sakta men säkert lite energi som tas och sen kanske du äter mat och du går och tränar och allting, det är grön energi och allting men sen kommer du hem och så ska du handla mat eller det är röd energi det är helt okej okay om du har ett batteri men som jag då som inte typ sover så bra på natten överhuvudtaget vaknar kanske på ett 40% laddat batteri och då blir alla små aktiviteter, alltså det äts upp väldigt fort och få in den logiken som man annars kan tycka är självklar men nu fick jag verkligen säga, jag måste respektera det här för jag vill inte må så här. så att det har hjälpt jättemycket och jag får verkligen säga, då när man skriver upp en dag då kanske jag märker att nu är det lite många röda aktiviteter på en gång jag måste klämma in grönt eller ta bort någon röd ibland kan det vara, nej men nu ska jag åka på medicinsk yoga gud vad härligt, jo med vägen dit och vägen tillbaka Glöm inte bort att det är röd energi. Oh, okay. Det har inte jag tänkt på. Så att jag har ju lärt mig jättemycket. Och det kommer jag givetvis ta med mig. Liksom, även om jag vaknar med fullad batteri. Hur mycket aktiviteter har jag och så vidare.
0: Ja, för jag tror att ett misstag jag har gjort är att när jag började känna att min energi kom tillbaka. Då trodde jag att jag kunde gå tillbaka till så som jag levde. I alla fall på fritiden. Mm. Och planera in massa roliga saker. Mm. Men det funkar inte riktigt så. Och särskilt inte under perioder när det kan vara mycket yttre påverkan som du inte själv kan kontrollera. Mm. Där har jag också fått lära mig att släppa väldigt mycket av kontrollen. Det är som det är. Och också omge mig med folk som förstår och vet hur det är. Mm. För att det har blivit så enkelt att om jag känner att nej, men jag sover inte bra i natt. Min hjärna har processat någonting eh, som gör att jag inte riktigt har kopplat av när jag har sovit. Då känner jag det direkt att jag känner mig inte utvidlad fast jag har sovit mm. åtta-nio timmar. Liksom. Mm. Om jag då känner att jag, jag skulle inte vara en trevlig kompis att umgås med ikväll fast jag har planer med den här personen. Att bara kunna känna att jag kan skriva det till han eller honom att så här, vet du vad? jag har sovit jättedåligt ikväll kan vi boka om för jag vill fortfarande gärna träffa dig men jag orkar inte idag. Att, att göra en sån sak och ha fått in det som vana och inte känna dåligt samvete mm. utan känna att här är ett gränsdragande för att jag ska må bra och också en gåva att ge min vän en mer utvilad rolig kompis att umgås mm. med. Mm. Att se det på det sättet istället för att känna att jag sviker någon eller att jag inte är, att jag liksom gör någonting dåligt för det är ju inte det, Nej. har varit jätteviktigt för mig att att lära mig att det här måste jag kunna göra. Jag måste kunna umgås med människor som jag är trygg med. Att kunna mm. göra det som inte är skuldbeläggare eller dömer för det. Men också framförallt att inte göra, lägga den skulden eller skammen på mig själv. För att jag inte kan leva som jag gjorde tidigare. För att när jag levde så tidigare så gick jag över mina egna gränser. Mina egna behov fick stå tillbaka för andras behov. Mm. För skulle jag gå tillbaka dit så skulle jag hamna igen i en utmattning.
1: Mm. Jag är lite glad, missförstår mig rätt, men att det här händer mig idag. Jag är 47 år, stolta 47 år gammal. Och jag har två barn och två bonusbarn och de är äldre. De är, äldre de är tonåringar liksom. Och att det här inte hände mig när jag var 20-25. Därför kommer jag att prata väldigt mycket om det här. Också, till allt och all, Att man liksom kan mentalt förbereda sig för saker som kan hända. För att när jag var yngre så var det väldigt viktigt att vara omtyckt för mig. givetvis. Jag ville ha stora bekantskapsskrättser. Jag ville ha mycket vänner. När jag fyllde år då skulle jag fylla ett bord på en klubb. Och det ska liksom vara den här gudfaderns bord. Det där är mina vänner och vi firar mig. Liksom. <här> alltså Det var jätteviktigt. Och nu är det så här... Jag kanske har fyra, fem bra vänner. Och av dem så vårdar jag dem om varannat. För att jag orkar inte. Eller jag har inte samma behov idag. Det viktigaste för mig är att ha riktigt nära vänner som känner mig. Som jag kan säga nej till. Eller det jag bara skickat sms där inte ens behöver förklara mig. För de förstår mig. Mm. Det är ju viktigast idag. Så därför nu när jag har min utmaning som jag har nu. Så är det bästa situationen i livet där jag har det. För att jag är så trygg i mig själv. Som vi sa inledningsvis. Ja, om folk tolkar mig eller tar mig fel. Ja, men då är inte de... För mig, jag kan inte lägga energin på det. Utan det här är jag just nu. Och så kommer jag vara tills jag är på något annat sätt. Liksom. Mm. Men jag hade nog tacklat det annorlunda om jag var yngre, tror jag. Alltså mitt yngre, mm. om jag jämför med mig själv.
0: Nej men 100 procent, det tror jag gäller för väl alltså, de flesta. Mm. Det, det är ju egentligen generellt så att du är mycket mer beroende av all, alla yttre. Allting runt omkring dig när du fortfarande är på att skapa ditt jag. Mm. Mm. Och i 20-årsåldern så är det ju fortfarande skapande av sitt jag. Gud, ja. Så jag känner igen det. Jag vet att när jag fyllde 20 så hade jag skrivit upp 60 personer som jag ville fyllde fyra. Mina
1: närmaste med. 60
0: kompisar. Ja, Va? Vilka var ens ja. alltså alla de här människorna? Man
1: kollar på kort efteråt. Ja, vad fan, det handlar? Hon?
0: Nej, det ja. blev ju inte så många. För att då. jag... Fick jag, inte, för att jag mig jag fick ha det i mina föräldrars villa och då fick jag absolut inte ha 60 pers där, så det blev inte så ja, konstigt <laughs> men ändå, det var väl så här 2025 mm. och nu under pandemin så upplever jag också att jag har faktiskt accepterat tillåtet och känt att det här är det bästa som fungerar för mig att omge mig med färre människor Så det har liksom blivit någonting som jag har fått öva på så många gånger de senaste två åren att det har blivit så naturligt att jag känner igen det där med att ja men jag har liksom kanske fyra personer, fem personer som jag umgås med regelbundet men ofta bara one on one alltså två, hon och jag eller han och jag sitter själva och det är inte ens att alla de här känner varandra. Men det är det som fungerar bäst för mig. Det är för att jag känner att jag är mest närvarande och det blir mer givande samtal. Mm. Eller att en person kanske är lika spontan som jag kan vara. Så här, Men vi drar iväg dit. För att de kanske också lever själva och inte har små barn. Eller såna där saker. Det blir liksom att anpassa sitt liv i alla aspekter. Mm. Efter, efter vem man är. Och att jag tror att då drar man också till sig rätt personer.
1: Gud ja. Jag tänker lite grann. Du nämner, du har ju jobbat mycket med dig själv. Jag, och Du har liksom din erfarenhet och du har ringat in. Och du vet vad som är bra för dig. Och jag pratar lika så. Och jag tänker på de lyssnare som kanske lyssnar nu. Som, som har svårt att dra gränser. Eller som kanske är småbarnsföräldrar. Mm. Alltså, jag har mina tre små barn. Jag har en man eller en sambo min fru eller nu kan vara som säger att de förstår men ändå så vill de du kan väl bara göra här du kan väl bara göra här då är det svårt att sä- kanske sätta gränser för sig själv för att man är också är trött och jag vill också nu när jag sitter här för er som lyssnar som kanske har svårt som hör oss det är bara att göra sådär och så där det funkar enkelt jag är jätte egoistisk just nu för att jag kan vara det ehm um, för att det är verkligen det jag behöver. Men verkligen ta hjälp. Alltså om man känner att man har en hjärntötthet eller utmattningssyndrom eller vad det nu kan vara. Och man måste ändå funka på markplan. Ta hjälp för annars kommer du inte bli frisk. Den är jätteviktigt det är verkligen att poängtera. För att man vet att man borde, men jag vet inte hur jag gör. Eller jag tror inte på att jag har kapaciteten till att säga från eller att jag... Är jag en bra fru, är jag en bra mamma eller en pappa eller vad det nu kan vara. Men men, den är jätteviktig, det vill jag ändå lyfta. Ta hjälp.
0: Jättefint. Men det är jättebra att du säger för att jag har ju valt att leva barnfritt. Så jag kommer ju aldrig riktigt tänka så automatiskt. Jag kommer inte dra de parallellerna. Och det är klart att det är ju lättare för mig. Jag har kunnat det utrymme jag behöver och bara fokusera på mig själv på ett helt annat sätt um, och det är jätteviktigt oavsett tänker jag och det är därför jag också försöker uppmuntra alla som känner att de inte riktigt har verktygen att ta hjälp utifrån. Mm. Det finns ju så mycket olika sorters coacher och det finns olika typer av terapi och det finns gruppterapi och det finns tolvstegsgrupper för allt möjligt nu för tiden. Hur mycket som helst. Och jag hoppas verkligen att, och jag tror att skammen och stigmat kring att, att söka hjälp har försvunnit mer och mer därför att det är någonting som alla behöver så varför ska vi ens ha någonting därifrån, men mm. där måste vi hjälpa så mm. att och prata om då lyfta och lyfta och för mig så är det ingen skam kring det, men jag har ju hunnit vänja mig vid allting. Mm. Jag har övat så många gånger under alla de här åren mm. på att göra det som idag för mig är naturligt. Men det var ju inte det från början. Nej. Alla börjar någonstans.
1: Ja, och jag tror det handlar lite grann för att man pratar väldigt mycket, eller man, jag säger alltid man, men, men i mitt fall så märker jag liksom att jag måste vara jättetydlig mot mig själv hur jag mår och vad jag behöver och inte behöver. För om inte jag vet det, då kan inte jag förvänta mig det från mina närmaste. Och i det här fallet blir det min familj, och mina vänner och även mamma och syskon och så vidare. Eh, så jag måste verkligen börja med mig själv. Och, och kan du inte det, då du måste du kanske hjälp. Eller liksom ta hjälp då för att säga, jag vet inte ens vad jag behöver. För att jag måste bara köra på. eller jag måste bara Och, så, och då går tiden. Mm. En dag blir en vecka och en vecka blir två veckor. Och jag är supertydlig. Och jag vet ju, även om mina närmaste säger att de förstår. För de bryr sig om mig och vill förstå. Så kan de aldrig förstå. Först de har varit med om det själv. Mm. Jag tror det är omöjligt. Mm. Så jag kan heller inte skapa en besvikelse. Eller en liksom så här. Men gud jag har ju sagt det där i ett år. Hur svårt ska det vara att... Nej, jag får inte tänka så. Utan jag måste vara snäll mot mig själv. och bara, Det är för att han eller hon inte förstår. Mm. Um, så den är supertydlig att liksom också ha förstås att människor har svårt att förstå. Men jag kan inte bli besviken för det, det blir bara negativ energi för mig själv. Att alltså vara vaken där också.
0: Ja, men jag tror att det hänger också ihop med det här att ta ansvar för sina egna behov. Och ta mm. ansvar för sitt eget välmående. Mm. Det ansvaret, hur hårt det än låter, ligger inte på din partner. Det ligger inte på andra människor runt omkring dig. Men du kan genom att ta ansvar uttrycka på ett sätt och be om feedback. Förstod du hur jag menade det nu? Öppna upp till dialog. Kommunicera. Kommunicera om rätt saker. För att båda ska känna att de har blivit sedda och hörda. Det är en grundläggande behov som vi har som barndomen som såklart visar sig igen i i vuxna relationer särskilt de allra närmaste relationerna. Om vi inte är vana att bli bli sedda och hörda då är vi inte heller bra på att skapa en relation där vi blir sedda och hörda för att vi repeterar det som vi känner igen. Och det är klart att det, det är jättesvårt att helt plötsligt komma från en dag till en annan särskilt om man redan har levt ihop ett tag och säger att nej men vet du vad, det här behöver jag. Mm. Så det är klart att det blir väl en en period av övning även där. Gud, ja. Men jag tror att ju tydligare du försöker att vara och be om spegling och ha en en likadan attityd till din partner där att vad behöver du nu att ställa den frågan mm. tillbaka också. Mm. Och visa att ni båda att det är ge och ta likadant. Mm. Och sen ta hjälp om det är så att de känner, sig, eller att du som lyssnar känner att jag vet inte ens hur jag ska uttrycka mig. Mm. Ta hjälp. Det är kanske är någon du kan gå till först och bara förklara att det här skulle jag behöva hjälp med. Men till exempel om det är en terapeut som även tar in par. Kan du gå dit bara fem gånger för att få verktyg som passar just ert uttryckssätt? Mm. Att ni ska kunna lära er att kommunicera på ett sätt som den andra tolkar så nära det du försöker säga. Mm. För det tycker jag också är svårt när man ska lära sig kommunicera sina behov. Det är också att uttrycka sig på ett sätt så att du blir hörd på det. Att intentionen liksom korrelerar och faktiskt överensstämmer med det att du hör det jag försöker säga mm. för att vi tolkar också du är lite inne på det här med att tolka ord på olika sätt det gör vi utifrån mm. våra egna erfarenheter och någonting jag säger till dig är att ja, men sluta stressa för dig kanske är så här, men då betyder det sluta eh, med alla måsten mm. och säger du till mig, sluta stressa kanske jag tänker, okej okay, jag ska sluta skynda mig så mycket till alla möten att jag ska vara ute i god tid för att där kanske jag upplevde att det har varit en stress. Det var ett rent exempel mm. som inte är alltså verkligt. Men bara att stämma av med vad hörde du nu? Mm.
1: Mm.
0: Hur uppfattar du det jag säger? Så att man lär sig ett gemensamt uttryckssätt. Mm. Så då blir det lättare och lättare att kunna säga <går> en kortare eh, fraser också för att den andra ska förstå. Mm.
1: Det här är också viktigt att tänka på när man är mitt i en hjärnskötthet eller utmattning. Då kanske man också vet vad som är rätt och riktigt men man kanske heller inte orkar mer. det. Man kanske vet att kommunikation är superviktigt. Jag kanske vet allt det där men jag orkar inte. Mm. Så därför är det återigen så himla viktigt att hela tiden aktivt jobba med ditt liv. Alltså hur mår jag, vilka relationer har jag runt om mig, vad är utmanande, vad är inte utmanande. Så att man är förberedd för hur det kan bli om man hamnar i en situation jag kan ju utgå från mig själv, jag sitter och lite grann för min relation eh, jättekul att jag pratar om den nu mm. när jag är PMS också men i alla fall <laughs> men min relation, eh, den är inte en dans på rosor. alltså vi har varit tillsammans i tio år eh, efter separationen då från barnets pappa eh, och vi är totalt olika nu ska jag inte outa för mycket i och med att inte han är här men vi är totalt olika jag eh, har en helt annan kommunikation, han har ingen kommunikation <laughs> eh, och han är jättelugn. Jättelugn och väldigt tystlåten. Och jag har väldigt mycket energi och pratar ganska mycket. Men han är också min vågskål. Alltså jag mår jättebra av honom för att han är lugn. Så när jag kommer hem från mitt vilda så behöver jag det där lugnet. Men under min PMS, när jag tappar mig själv lite grann, då ska vi minst an diskutera det här lugna och varför inte han kommunicerar och hela den biten. Det kan ju bli en utmaning nu under min hjärntötthet. Och det är medveten om att jag kan inte förvänta mig att han är plötsligt ska börja kommunicera på ett visst sätt om inte han har gjort det tio år innan. Jag måste ju vara sann mot mig själv. Så att om jag märker att jag blir triggad eller jag blir besviken eller jag blir vad det nu kan vara så måste jag vara sann mot mig själv och bara men okej, då får du ta en time out. Så som i sommar att jag bara hej då, nu sticker jag till mammas landställe två veckor jag gick runt i ett trädåger typ och bara la för jag kan inte ens diskutera. Och han var fin med det, för han är också duktig på stäckning så det är väl hans styrka där och bara. okej okay, är det det du behöver för att jag, jag har ingen energi att mötas eller så här, förklara mina känslor och det är också viktigt att lyfta att när du är i en hjärnstötthet så kanske du vet vad som är rätt men du orkar inte men du får också sänka dina egna krav eller gör någonting åt dig själv om det är att lämna hemmet ja, inte om du har småbarn givetvis men kan du lämna hemmet två dagar kan någon annan hjälpa dig med barnen eller kan du åka iväg med ett barn eller vad behöver du men den där med kommunikationen märker jag den är superjobbig nu. Jag orkar inte ens. Alltså jag orkar inte det här och det är. Och så länge vi älskar honom vi vet det. Det här är ett tillfälle just nu. Eh, och vi är fine med det. Liksom. Så det vill jag också lyfta. För att man vet att kommunikation är viktig. Men man kan också inte ha den energin när man är i det. Mm.
0: Jag tänker väl att alla kommunicerar men det är på väldigt olika sätt mm. och är det ett helt annat sätt än vad du kommunicerar så kommer du uppleva det som jag hör att du säger att han inte har en kommunikation. Mm. Absolut har han en kommunikation men det kanske inte är verbal. Nej det är inte. Och då tycker ju han att han kommunicerar men du har inte lärt dig det språket Nej. så du förstår inte vad det är han säger. Mm. Um, om han skulle kunna förklara att ja, men när jag gör det här. Den här handlingen betyder det här. Mm. Och översätta till ditt sätt att kommunicera. Och du ser till exempel. Ja men nu så sitter han väldigt inne. Nu vet inte jag han är mm. så jag bara hittar på. Mm. Men jag tänker om han sitter helt inne i någonting direkt när han kommer hem. Då skulle jag tolka det bara utifrån vad jag har lärt mig. Att det här är en person som behöver få komma ner i varv, bara stänga in i sig själv innan han börjar verbalt kommunicera med någon. Mm. Och har man då, jag, jag läst, jag kommer inte ihåg, jag tror att det var Daniela Gordon som hade det i sin podd när hon har live-terapi. Att hon föreslog att man schemalägger den här personen då han behöver, för det här fallet var också en man att han mm. behöver en halvtimme, en timme bara stänga in sig det kan vara att de går och spela dataspel eller att de går in, går ut i trädgården och gör någonting eller ställer sig i grill. Alltså bara mm. få komma och stänga av och inte höra någon kommunikation verbalt mm. utan bara få ställa om från jobbmode till avslappning. Sen så kommer den personens energi upp igen. Då kan han lyssna på mm. hur du har haft en du som har ett verbalt mm. behov eh, till kommunikation. Mm. Det är superintressant. Så att det, jag tror att så länge man är öppen för att förstå varandra och inte utgår från att någon annan gör fel för att de inte gör likadant själv Nej. så kan man också lära sig att förstå och kommunicera på ett sätt som blir liksom en mishmash av bådas istället. Ja. Och det är väl så där
1: mm. normalt sett i våran vardag. Alltså det är därför vi är fortfarande samma som ja. vi älskar dem. Det vi vet är att vi älskar varandra och vi lever med varandra. Mm. Och då har man förstått så där funkar han och så här funkar jag. Men det vad det jag menar i en hjärntötthet så mm. kanske inte har liksom nu är inte jag till 19 när du har landat- utan det är så här, vet du vad, är det viktigt nu för mig? På riktigt? Nej. Nu är du väldigt understimulerad, uttråkad. Du har legat på den här soffan eh, i ett år. Nu kanske du bara triggar så någonting. Mm. Vad är det på riktigt? Mm. Så att det är också det jag vill säga till- kanske lyssnare också som är i olika situationer. Liksom, vad, vad är viktigt för dig just nu? Vad mår jag bra av? Är det jätteviktigt att diskutera den där saken nu? Eller vad, vad är bra för dig? Mm. Um, den är oh, för det kan, det kan jag märka in att jag inte reagerat på sådana saker innan. Men nu när jag är i min hjärntötthet så märker jag att all negativ påverkan förstärker mm. jag. Det hände, jag, jag känner att 10 000 börjar komma igång. Jag bara, okej, nu börjar jag diskutera här någonting. Det var inte bra. Då backar jag på en gång. Det här var inte bra. att Ta det lugnt. Så nu börjar jag nu, ett halvår senare när det börjar jag så ringa in. Ah, det där var inte heller bra. det där var inte heller bra. Så jag är absolut inte färdig på något sätt. Mm. Eh, men verkligen stanna upp som jag gör varje morgon när jag vaknar. Jag sitter verkligen inte och mediterar en timme. Men jag verkligen djup andas tre gånger. Checkar in vad mår jag bra av och vad behöver jag. Mm. Det är jätteviktigt. Jag kan inte säga liksom att så här är det nu. När det är olika från dag till dag. Jag kanske mår annorlunda eftermiddag. Checka in tre gånger per dag. Det är mitt sätt att landa i mig själv. Hur jag mår och vad jag behöver. Superviktigt. Det är massa övningar tack vare mentala träningen som jag kickar igång liksom varje vecka. Vad kan jag fokusera på nu? Vad, vad vill jag göra? Bara för att också skapa en motivation. För under stimulans och lite tristess kan jag också trigga igång saker eh, mot personer som inte alls eh, behöver det.
0: Ja men det är ju så att vi, vi vänder oss till de som ligger oss närmast. Alltså, så gör vi också när vi agerar barnsligt. Vi pratade lite om det här förut också, hur vi tolkar ordet barnsligt. Mm. Men jag tänker, för mig som har liksom kategoriserat ordet barnsligt till att du agerar utifrån ditt inre barn. Mm. Det blir ett barnsligt beteende därför att det är ett barn i dig som reagerar. Mm. Um, och är det då till exempel så att du blir triggad av någonting Därför att du helt enkelt är undersimulerad som du säger. Att då också kommunicera det mm. på bästa sätt. Mm. Det kanske är svårt i stunden att sätta om det är så att du blir väldigt eh, reaktiv. Men också att under tiden som man läker, oavsett vad det är för någonting du läker. Kanske försöka ha lite mer utrymme till acceptans just därför att det är som en utbildning i vad är det jag behöver vem är jag vem vill jag vara och det blir ju det för din partner också mm. om man lever tillsammans Så att mm. nu ska jag lära känna en ny person mitt i alltihopa mm. jag trodde att jag kände han eller henne mm. um, men igen liksom det här med kommunikation att försöka när det är lugnt och när du kanske inte är i en sån situation, försöka sitta och prata om att när det här händer då är min upplevelse att alla, alla är emot mig till exempel, då blir jag ledsen för då triggar det igång en, en känsla av att jag inte får vara med eller att jag inte är omtyckt Vad jag behöver i sådana situationer där du ser att jag reagerar på det här sättet är inga ord. Jag vill bara att du håller om mig. Som ett exempel då. Att försöka göra nästan som en liten bok. Sen om man väljer att skriva ner det eller inte. Det är upp till var och en. Men jag tänker att det kanske kan vara hjälpsamt att lära sig tolka varandra i ett lugnt stit. Och sen då när det väl händer så kan man, ah vänta, det här har vi pratat om. Nu förstår jag vad det är som händer.
1: Jätteintressant. Absolut. Förutsätt att bägge två verkligen vill jag det. Ja, här Så att det blir en som är drivande i det. nej. Jag gör väldigt mycket en övning um, ofta när jag hamnar i ett läge där jag känner mig förvirrad eller frustrerad eller jag vet inte vad jag vill eller varför känner jag som jag gör. Och det är det här liksom utifrån perspektivet när jag sätter mig själv bredvid mig. Alltså det kan låta hur flummigt som helst, men när jag verkligen jag sätter mig själv synligt på en stol framför mig och, och prata till mig själv. Och jag måste göra det högt. Jag kan inte liksom sitta och tänka för då fastnar jag i mina tankar och det som jag tänker är ju inte alltid sant. Och då kan jag verkligen säga men hur mår du? Nej men jag mår inte bra. Vad är det som gör att du inte mår bra? Nej men jag är sur på pip säger vi. Varför är du sur? Nej men för att eh, så kommer jag på mig själv att jag vet inte. Okej. Okay. Men du är sur på pip fast du vet inte vad det är och så håller man på och liksom, man bara Dyckar ner i frågor, och frågor, och frågor. Och till slut så kommer man på sig själv. Bara, nej, men, nej, jag är inte sur på pip. Utan jag är, jag är understimulerad. Jag är uttråkad. Det är inget kul. Jag mår inte bra. Eller jag, jag behöver någonting annat. Vad behöver jag Nej, men jag behöver bara bla 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 bla. Alltså det är så mycket som lossnar. När man pratar med sig själv utifrån perspektiv. Och liksom sätter dig visuellt i stolen mitt emot. Det är helt sjukt, det kan låta hur flummigt som helst om man inte håller på med sånt, men det funkar. Mm. För att annars är du kvar i dina tankar. Alltså oavsett hjärntötthet eller inte. Du, du maler och maler och maler, tänker, tänker, och det går över till känslor och det går över till ett beteende eller en attityd. Mm. Eh, och den är viktig att bryta ibland om du känner att du liksom så här, är det jag tänker på riktigt. Mm. Eh, och framförallt under en, en utmattning eller hjärntötthet. Få bort det, få bort det från huvudet. Vad är det jag känner på riktigt?
0: Ja, absolut, det är... Det är jätte, jättevärdefullt. Mm. Och det påminner väldigt mycket om en övning som jag eh, har fått göra också. Eh, jag tror att jag har gjort den i coaching, inte i psykosyntesterapi. Men det känns som att det återkommer hela tiden. Och jag tror att det är Katie Byron, men jag blandar ihop henne med andra ibland. Men det, det är som en övning som kallas någonting för cirkel. Och det handlar egentligen om att du hela tiden ifrågasätter din fråga tills du kommer till grundproblemet, eller din tanke tills att du kommer till grundproblemet. Som ett exempel var ju väldigt likt det du sa att om jag bara utgår en okej okay, nu kommer den här tanken ja, vad betyder det? Och att man hela tiden får ställa den frågan ja, men till exempel sägs det här att ja, men Kalle och Karina eh, gick in i fikarummet utan att be mig följa med Okej, okay, vad känner du då? Men jag blir arg. Okej, okay, varför blir du arg? Jag fick inte vara med. Okej, okay, om vi säger att det är sant att du inte... Kalle och Carina gick in där nu för att de vill inte ha med dig. Vad betyder det? Att jag inte omtyckt. Okej, okay, vi säger att det här är sant. Vad betyder det? Att man kommer ner då till kanske en grundtank om att när jag inte känner mig omtyckt och inte får vara med... då. Är inte jag värdefull? Då hittar du ett sår i dig som säger att du tror inte att du är värdefull om du inte får andras bekräftelse utifrån. Mm. Att det, det, man hittar något helt annat i liksom grunden. Det är, mm. det är det som är så valt. Mm. När man har lärt sig att ställa de här frågorna per automatik. Mm. Det tar ju flera år. Det här jag tror jag är två år ungefär som det tager tagit mig. I alla fall, så att det tar lång tid för andra mm. så det är det ju inte allt konstigt. Um, men att bara lära sig att ifrågasätta sina tankar och känslor som kopplas ihop. Mm. Särskilt vi kvinnor som ofta reagerar mycket, väldigt känslomässigt och där också krockar med dem som går med på tanken. Mm. Men alla, alltså män också som t- kanske fastnar i sina tankar mm. istället. Om alla lär sig att ifrågasätta sina tankar och förstå vad det egentligen är som är längst ner i den här spiralen mm. så förstår vi oss själva bättre och kan börja ändra det här med att reagera på samma sår i flera mm. olika situationer. Gud. För jag har också tyckt att du Men vänta, jag har gjort den här övningen nu på fyra för mig helt olika situationer mm. men det är samma grundsår. Mm. Då är det kanske dags att sitta med någon som kan hjälpa mig läka det. Sen tycker jag ändå att Kalle
1: Karin, Karina var ganska dum i huvudet eller.
0: Men det var. <laughs> det kan ju också vara så att Kalle Karina gick in därför att de skulle <laughs> faktiskt planera att jag fyller år imorgon och de ska överraska mig. Då kan inte jag vara med. <laughs> oh, jag så att det är också så här det är ja. inte alltid sant det jag tänker, nej, nej, eller det nej. jag upplever och det märker du också när du börjar ifrågasätta.
1: Gud ja. Och det är därför det är så viktigt det här med kommer jag tillbaka till den mentala träningen. Men att man är samma sig själv. Att liksom hela tiden jobba med mentalt. Så här, okay, självbildsträning, målbildsträning, jag, självkänsla. Alltså det, för då, då tacklar du situationen kanske på ett annorlunda sätt. Och framförallt vet mm. att du ska ställa de här frågorna till dig själv. För om du inte är medveten om det. Då kanske du inte ens har kunskap eller vetskap om att du kan tänka och ställa såna här frågor till dig själv. Som bryter ner till kärnan. Mm. Så det är ju superviktigt. Jag bara säga nu, under den här stunden vi har spelat in. Jag sa att jag blandade liksom högt med lågt och barnsligt och så vidare. Det är flera gånger som jag bara har velat bryta in med den här otroligt opassande grej. Men jag har varit jätteduktig. Jag bara, mm, det är sant. Ja, jag tänker, att är. är här. Men det kan du få göra sen. Ja, nej, men, det här, men det är viktigt. Jag tycker det här är superintressant för det är så pass viktigt. Och jag märker ju nu, om vi går tillbaka till det här lite grann, jag är som person. Mm. Humorn, alltså humorn och skrattet. Satan i gatan vad det har hjälpt mig. Alltså jag, om man frågar sig varför du har fått ut mest av det här under den här resans gång. Då är det framför framförallt att, eh, vad nöjd jag är med humorn och var glad jag är över den. Liksom, att jag har den går, för jag har se saker och ting utifrån ett perspektiv som har verkligen fått mig att skratta. Så att, och framförallt när situationen sker, när jag känner som jag gör. Att jag inte fastnar i den känslan av det tillstånd Och faktiskt kan se mig själv och, och garv åt situationen. Det kan även vara när jag blir jätteblöd. Det betyder inte att jag inte tillåter mig själv att vara ledsen och vara blöd och tycka synd om. Men jag kan också välja att skatta åt det. Bara, märka nu är du trött. Nu är du slut. Nu, du, du känner inte så egentligen. Låt det känna så lite grann, men sen nu släpper vi det.
0: Jätteviktigt. Mm. Mm. Och skratt släpper ju faktiskt spänning också. Precis Gud, som gott. Ja. Lugan. Så alla känslor och tryck Behövs ju mm.
1: Nej alltså humorn alltså Jag är hur mycket grejer jag varit med om Där jag liksom skulle kunna bli totalt nedstämd Eller bara jag orkar inte. Då har jag bara nej men vad tokigt Jag har hittat röster till grejer som jag använder I olika situationer Eller liksom hur jag ser det i någon Fantasiperspektiv men absolut det har hjälpt mig jättemycket Jag tänkte tänkt mig så här, gud det här, det här blir en bra story Och då har jag liksom sett det på ett helt annorlunda sätt så det är väl också viktigt det här med utifrån perspektiv- att inte ta sig själv på fullt allvar. Jag menar, en hjärntötthet och de symptomen jag har nu- nu har jag uträtts för ganska mycket grejer- och det värsta är inte. Det är skönt att veta det. Jag kommer liksom inte... Alltså, jag kommer bli bra. Det här är bara tillstånd. Men då gäller det att jag inte fastnar i mitt tillstånd- att jag blir mitt tillstånd- att jag har liksom... Har distans till det. Herregud, ja, det är jättejobbigt- men vad, vad, vad är bra då? Vad funkar Okej okay,
0: Exakt, och vad du lär dig av det kommer ju skapa en bättre plattform för vem du vill vara framledes. Gud mm. ja. Men där är jag lite nyfiken bara på för att så här avslutningsvis du jobbar ju dels som teamledare då fast mindre nu, det är entrattheten. Mm. Men sen coachar du också du vill, som jag har tänka lite mer på mental träning framöver mm. eller jobba mer med mm. det. Hur ser du framåt? Vad är det du skulle helst vilja göra-
1: jag jobbar som teamledare på ett av världens största reseföretag. Och min största passion i livet är att resa. Så, så fort jag går in på kontoret, så fort jag är i den här miljön. Alltså jag älskar mitt jobb. Så jag vill inte lämna den. Mm. Men jag har haft samma roll nu nästan i 14 år. Och man flyttar ju runt ganska mycket. Man vill klättra eller man vill göra det här. Jag vill inte det, jag vill vara där jag är. Men däremot vill jag känna en personlig utveckling. där av att jag vill coacha Liksom privat, alltså på sidan om. Jag att mitt företag för två, ett och ett och ett halvt år sedan blir det. Och då tänkte jag liksom att jag kanske liksom kan göra det på sidan av. Coacha klienter på sidan av. Och när jag väl coachade klienter så märkte jag att vi kom in på den mentala biten. Alltså vilken syn och bild du har av dig själv. Och det kan ju skapa blockeringar. Därav att jag blev intresserad av mental träning. Mm. Så att jag kommer vilja liksom lära mig det för att kunna ta in det i coachningen mer och mer, för vi sitter på så otroligt mycket resurser som vi inte använder, utan vi kan ofta bli drabbade det här händer mig, så här är det och jag vill inte tänka annorlunda så länge du tänker så, så kommer det inte bli någon förändring och det är det som jag tycker är så balt. och särskilt nu under den här resan att jag vill kunna det, jag vill få min licens där jag har mitt certifikat i coachningen jag har min licens jag tycker om att coacha inom sälj det är därför jag är kvar i företaget men den personliga utvecklingen gör jag på sidan av för att fortfarande kunna göra det jag gör på jobbet så att säga, världens längsta svar men det är lite så så jag tänker men allt vad du kan göra med dina tankar kan ju få ditt välmående att må så mycket bättre Det, det, det är fortfarande är helt fascinerad att vi inte gör det mer från i skolans ålder eller att man, till det mer föräldrakurser eller liksom skolan hela vägen i livet. Man pratar mycket om liksom hälsodagar på jobbet. och Då är det för förmässare ut och gå. Man ska ta promenader eller vi tränar på gymmet eller vi har gruppövningar eller vad det nu kan vara. Men jag märker, vi pratar inte så mycket om den mentala styrketräningen. Så att, gud jag rabblar det. Men jag är helt fascinerad. Jag är helt frälst i det nu. Särskilt när jag märkt hur mycket det har hjälpt mig. Om inte jag hade haft de här verktygen, då hade jag varit... Alltså jag hade varit nedstämd och deprimerad garanterat. så att jag är superglad över att jag har tagit del av och har lite grann i ryggmärgen och det kommer jag fortsätta med.
0: Det låter jättebra och jag blev verkligen glad av att höra det därför att jag vet ju att det är väldigt många som hamnar också i en som inte har den kunskapen som du har. Så jag tänker att du kommer kunna hjälpa så många inte bara genom det som du får lära dig genom en utbildning. Utan också med den utbildningen som livet ger dig. Mm.
1: Det som är intressant, för om jag bara liksom får lägga till. Jag drog igång lite så här olika. Eller jag gör ju fortfarande så här veckans fokus eller veckans övningar för mig, mig själv. Bara för att liksom motivera mig själv. Och den dagen som jag åkte in till sjukhuset och låg in i några dagar. När det var som värst. Eh, då hade jag kickat igång så här så här vill jag må i slutet av dagen liksom att varje gång jag vaknar så bara så här vill jag må i slutet av dagen och då hade jag att jag skulle ha piffigt, jag skulle känna att jag hade en piffig dag, jag hade haft one to one med en säljare som tackade efter vårt möte tack för ett vrålpiffigt, one to one jag garvar så mycket åt uttrycket jag bara vrålpiffigt, gud vad piffigt då ska jag bestämma att den här dagen, den här veckan ska vara vrålpiffig och sen så vände jag hela dagen och jag åkte in och det var lite traumatiskt, jag mådde inte alls bra. Men när man ligger där och väntar i provtagningar och det är liksom mitt i den här pandemin också så hade jag ju den här övningen i bakhuvudet vilket var så kul. Jag bara, hmm, intressant, vrålpiffet här på Huddinge sjukhus. Och då skulle jag börja räkna upp vad som var piffet. jag bara, jag har fått ett eget rum. Piffit, varre. Jag kan bara trycka på den här röda knappen så får jag service, room service, piffit. Jag fick polarsmörgås med smör och ost och äppeljus. Hur piffit inte det? Så börjar jag liksom vända tanken på det som jag hade som fokus. Och jag bara, men gud vad kul. Du var ju lite roligt i allt elände. Och det är ju tack vare att jag igång någonting. Alltså det kommer inte till mig. Jag måste skapa det. Mm. Eh, och då var det ännu mer tydligt liksom att Hela plötsligt så vill jag leta efter piffiga saker under min vistelse där.
0: Så det, det vände ju jättemycket. Det vart ju bara superkul. Det visar ju verkligen hur viktigt det är att också kunna styra sitt mindset. Verkligen, verkligen. Tack för dina viktiga ord, insikter och eh, tack för att du gör den här resan. För det kommer att hjälpa så många framöver. Åh, tack så
1: jättemycket för att jag fick komma hit. Jag tycker det är superviktigt att, att jag får komma och prata om det i och med att jag är i den. Eh, och hoppas att jag har nått ut till, till någon där som kanske har något frågetecken eller funderar eller känner igen sig eller som jag kan hjälpa.
0: Om det är någon som lyssnar då som vill höra av sig till dig, var det någon av dig de lättast? Det får man inte. <laughs> <laughs> Nej,
1: men det är väl framförallt på Instagram skulle jag säga. Eh, där heter jag så fiffigt som angelica.sanchez.1 de här namnen. Men där kan man nå mig. Eh, och där svarar jag liksom när jag orkar. Jag liksom har ju bestämda tider för mig själv också att ta den, ta den mån av tid som jag orkar. Mm. Så kontakta mig där, absolut. Jag vill mer än gärna hjälpa till om jag kan göra det.
0: Härligt. Och jag tänker också att det vore jätteintressant att om ett år göra ett nytt avsnitt och se vart du är någonstans då.
1: Ja, gärna. Det är när du fyller tre år då. Ja.
0: Den. För idag är det Precis. två år. Ja, vi spelar in på vi! dagen två år. <laughs> så det tycker jag vi gör mm. och eh, precis som Angelica säger du får jättegärna höra av dig till mig också bakom fasaden podden heter jag också på Instagram och du får jättegärna också gå in på Patreon och stötta podden det finns ingen gräns på hur lite eller hur mycket pengar som du kan eh, donera helt enkelt utan det visar bara lite extra uppskattning Så jag länkar till Angelikas Instagram Till min Instagram och till Patreon I beskrivningen på det här avsnittet Och ja, som vanligt Tills vi hörs igen Ta hand om dig